0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Freundebucheintrags mit Marie-Christina Schröders. Jetzt geht's weiter. Okay. Aber jetzt gehen wir wirklich mal ganz, ganz tief rein. Halte dich fest.
1: Jetzt, ich werde, warte, ich halte mich am Tisch fest und werde ja. ein bisschen aufgeregt.
0: Ich muss ja den Spannungsbogen jetzt irgendwie versuchen. Fragst du jetzt bringen. Größe
1: und Gewicht oder sowas? Oder? Nein,
0: das, also es, werden, es werden keine okay. Gesundheitsangaben von dir in deinem Podcast verlangt.
1: <lacht> auch, auch, auch in jetzigen Zeiten nicht.
0: Nein, nein, auch das nicht, auch nicht. Das, das beruhigt dich, mich sehr. <lacht> ja, ob du in den letzten fünf Jahren äh, psychologischer Beratung, Behandlung gewesen bist oder angeraten ist. dass Machen Sie ich bitte nicht.
1: einmal den BU-Fragebogen, bevor wir unser Freundebuch ausfüllen können.
0: <lacht> das lassen wir heute mal. Aber ich denke mal, bei dir bei dir wird man mit Sicherheit alles mit Nein ankreuzen können. Mhm. Aber das passt ganz gut. Also auch zum Ankreuzen und ich wollte jetzt diesen Spannungsbogen schaffen. Du bist ja heute jetzt im Finanzbereich auch tätig. Und wie bist du denn überhaupt da hingekommen? Wir hatten es ja gerade schon mal gehört. Irgendwie du hast da so ein Psychologiestudium gemacht, weil du eigentlich danach irgendwie was anderes wohl studieren wolltest wegen des NC und bist dann bei der Gotha gelandet. Aber wie bist, hm? wie bist du dazu gekommen? Also wie, wie bist du in diesen Finanzbereich dann ähm, reingekommen? Oh, Weil vom Psychologiestudium zur Versicherung ist natürlich jetzt ja, nicht unbedingt das Naheliegendste.
1: Naja, dieser, also, oh, das ist echt eine ne schwierige Frage. Ich hoffe, ich kriege das jetzt äh, in der Abfolge alles zusammen. Okay. Also, ähm, ich wollte Psychologie studieren, das hast du gerade ein bisschen verdreht und mein NC war nicht gut genug. also Ich hatte gut, irgendwie okay. ein Abi von 2,0 und ähm, man braucht ein NC von 1,2 in Köln. Also für mich war klar, es musste Köln sein. Das war vielleicht, eigentlich war mir egal, was ich mache, ich wollte nur nach Köln. <lacht> ja, so, und dann, also das ist vielleicht der, der Hinweg zur äh, ersten äh, Frage, weil äh, die Rota ist ja in Köln, ja. bekanntlich. Und äh, dann sagt meine Mutter, und, und ich wollte Geld verdienen, das war die andere Sache. Und wahrscheinlich hat meine Mutter auch gesagt, sowas wie mach was Vernünftiges irgendwie mhm. ähm, in dem. Und ja, dann habe ich dann irgendwie, es musste schnell gehen mit dem Geld verdienen. Und dann habe ich mich dann auf diese dualen Studiengänge, die waren ja damals. Also als ich noch ein bisschen jünger als 24 war, ne, waren diese äh, dualen Studiengänge ja noch sehr neu. Äh, und ich glaube, es war das erste Mal, nannte sich damals Kölner Modell ähm, in dem ganzen Jahr. Dann habe ich mich einfach bei den gesamten Versicherungsgesellschaften auf das beworben. Und eigentlich habe ich immer gesagt, ich will es nie machen, weil meine Familie auch in dem Bereich tätig ist. Und äh, hab ich habe immer gesagt, alles, aber nicht das. Ne, so, das war noch so, ich habe ja als Kind noch so ganz klassischer Vermittlervertrieb mitbekommen. Weißt du, wenn die Kunden Weihnachten für eine EVB, äh, nee, damals hieß das ja noch Doppelkarte, geklingelt haben. Mhm. Ne, weil sie eher so, das ist noch das, was ich von, vom Vermittlervertrieb mitbekomme. Ich habe immer gesagt, alles, aber nicht das. Naja, dann ist es irgendwie doch das geworden. Und äh, dann habe ich bei der Gota das gemacht. Und ja, so kam es dazu. Dann ging das irgendwie von einem ins andere über. Ein Studium, noch ein Studium. Ausbildung, so halt.
0: Aber jetzt bist du ja nicht mehr bei der Gotha, jetzt bist du ja deine eigene Chefin sozusagen, hast dein eigenes ja, Unternehmen da, gegründet.
1: Genau, da gab es noch ein paar Etappen dazwischen irgendwie. Ich war noch, ähm, noch eine Zeit im Ausland. Ähm, da habe ich auch bei der Allianz gearbeitet, also in Australien. Ja. Und ähm, dann habe ich nochmal studiert. Dann habe ich nochmal irgendwo eine Zeit lang als Angestellte gearbeitet, aber auch im Maklerbereich. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, Selbstständigkeit war eigentlich schon immer das, was ich wollte. Ich habe mich nie so richtig getraut, weil irgendwie kam auch immer was dazwischen. Und ähm, dann habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Da mhm. war. Genau, war ich gerade schwanger mit meinem Sohn. Und habe ich gedacht, jetzt. Auch ein ungewöhnlicher Zeitpunkt im Nachhinein, wenn man gerade schwanger ist.
0: Ja, aber es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt für genau. irgendetwas. Der perfekte genau. Zeitpunkt ist eigentlich immer, wenn man dann sofort das Ganze macht und dann vielleicht auch seinem Bauch folgt, was jetzt gerade in dem Moment am besten ist. Und du hattest ja dann quasi, äh, ja, wenn du deinem Bauch gefolgt bist, im doppelten Sinne, äh, dann ja auch die richtige Entscheidung dafür getroffen, weil du ja jetzt doch sehr, sehr erfolgreich bist und jetzt vielleicht auch so ein Geschäftsmodell hast, was jetzt ja zwar Versicherungsmaklerin ist, aber trotzdem so ein bisschen anders. Ähm, erklär doch mal, was du anders machst als der übliche Versicherungsmakler?
1: Das ist bisher die schwierigste Frage, Patrick, mhm. ähm, in, in mhm. allem. Was ich, weil dafür muss man sich ja vergleichen mit anderen, um das mhm. ähm, zu beantworten. Und jetzt kann ich was erzählen, wie ich arbeite, und vielleicht kommen dann zehn andere und sagen, oh, das mache ich aber auch so, und ich weiß das gar nicht. Mhm. Äh, in dem, aber grundsätzlich äh, war bei Gründung meine Entscheidung davon geprägt, dass ich eine sehr qualitativ hochwertige Beratung anbieten möchte und ganzheitlich am Kunden arbeiten möchte. Das war meine Entscheidung damals und das Ganze von wo auch immer ich möchte. Und da habe ich für mich selber so ja, Beratungsabläufe entwickelt, die dann so, das führte dann dazu, dass ich ganz viel für den Kunden aufgeschrieben habe, zu jedem einzelnen Vertrag, den er hatte. Sehr viel, sehr viel, ich würde mal sagen, erlerntes Fachwissen in der Zeit und dann Handlungsempfehlungen natürlich gegeben haben. Das habe ich erst immer so in einzelnen E-Mails gemacht zu dem Vertrag, zum nächsten Vertrag. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das muss effizienter sein. Und so kam eigentlich der Gedanke zu meinen Gutachten, mhm. dass ich gedacht habe, das mache ich jetzt nicht mehr so, so tröpfchenweise, das, was der Kunde gerade will, sondern wenn, dann soll er quasi sich alles nackig auf den Tisch legen und dann machen wir das einmal komplett. Ähm, ja. Und das hat sich irgendwie herausgestellt, dass es das gut ankam beim Kunden, dass ähm, die Menschen, die ich beraten habe, das so ganzheitlich nicht kannten. Mhm. Da ging es dann auch nicht nur, wie gesagt, da kommt der Psychologe so ein bisschen rein. Da geht es dann auch nicht nur um Versicherungen, sondern da geht es natürlich auch um steuerliche Gestaltung. Da geht es aber auch um er Planungen. Wann erbe ich mal was? Oder da geht es auch um wie möchte ich das mal gestalten? Wir haben ja heute viele alternative Familienformen, hab vielleicht schon Kinder aus erster Ehe, wer soll was bekommen und so. Das sind so Gespräche, das kannten die Kunden nicht, dass das so weit geht vom Denken her. Was passiert im Krankheitsfall? Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Also ich komme da tatsächlich mehr von der psychologischen Seite. Ich berechne weniger den Wert einer Arbeitskraft, das mache ich natürlich auch. Ja, aber ich ähm, frage eher so, wie stellen Sie sich das denn hier vor, wenn einer mal krank wird? Oder einer mal für eine Zeit lang nicht handlungsfähig ist, Thema Vorsorgevollmachten. Und so bin ich eigentlich zu diesem ganzheitlichen Ansatz gekommen, dass ich die Gutachten schreibe. Also im Ganzen heißen sie Finanz- und Versorgungsgutachten. Und ähm, die für die Gutachten zahlen die Kunden auch eine Gebühr, die zu erhalten. Und die werden ihnen dann in gedruckter Form ausgehändigt. Und ja, bisher habe ich jetzt noch nicht so viele getroffen, die das auch so machen.
0: Sag mir jetzt, also ich kenne jetzt momentan auch wenige, die das so Wir haben ja schon Kollegen,
1: Weise. die mit DIN-Analysen arbeiten. Ja, genau. Die mir persönlich, ich, auch da, ich will das gar nicht bewerten, das ist bestimmt gut. Sie sind mir für meine Arbeitsweise zu statisch. Mhm. Also da kriege ich nichts mit Erbschaften rein. Oder da kann ich nicht mal einen Erbschaftsbaum aufmalen und sagen, so, wenn jetzt der wegnickt dann. Mhm. Hm? kommt die Steuer und das und deswegen habe ich die Gutachten halt so individualisiert gestaltet.
0: Das heißt quasi, also diese Gutachten bilden alle Eventualitäten, die später mal auftreten können und den Ist-Status und das alles rund um das, wo es quasi um Geld geht, ab.
1: Also ich glaube, alle Eventualitäten, die das Leben bieten kann, die können auch meine Gutachten nicht darstellen, Nein. Gott sei Dank nicht ähm, in dem, aber ich würde sagen viele. Viele. Und sie geben Handlungsempfehlungen zu bestehenden Sachen. Dann schließt das gut Gutachten mit einem sogenannten Risikomanagement ab. Ähm, wo ich einfach sage, hey, ich habe jetzt die und die bestehenden Verträge bei euch gesehen. Ich beschränke es jetzt gerade mal auf den Versicherungsbereich, aber ähm, Thema Pflege ist nicht geklärt oder Thema Absicherung eurer Kinder. Und dann gibt es dazu ein Risikomanagement im Sinne von, das fehlt und damit solltet ihr euch dann beschäftigen. Oder das Thema Pflege, ist es euch wichtig oder nicht? Und wenn die Antwort ja ist, dann ähm, ist es aber vielleicht jetzt in dem Ganzen, weil noch so viel zu klären ist, zu früh, ähm, darf ich euch da in einem Jahr darauf ansprechen? Weil dann hätten wir alles andere sortiert. Oder die Kunden sagen, nee, also vor 45 wollen wir uns damit nicht beschäftigen. Und dann kriegt der Kunde so eine Timeline angelegt. Ähm, ja, mit wiederverlangen, wann ich ihn auch wieder darauf anspreche.
0: Klingt nach einem sehr, sehr guten und extrem gut durchdachten Konzept auch. Ich hoffe es.
1: <lacht> ich, ich hoffe es. Ich sage mal so, die Rückmeldung von den Kunden ist tatsächlich sehr oft so, dass es mehr ist, als sie erwartet haben. Hm. Ähm, obwohl natürlich die Hemmschwelle ist, für etwas in der Beratung Geld zu bezahlen. Mhm. Das kennen ja wahrscheinlich viele der Kollegen, ne? dass das schwierig ist. Und ähm, ja, aber doch, nach wie vor ist das Feedback, was sich ja dann auch in so einer Weiterempfehlung zeigt. Oder ich fand das mal schön, ich habe mal mitbekommen, wie jemand gesagt hat, guck mal, das haben wir in der Beratung bekommen. Mhm. Irgendwie, äh, und jemand sagte, boah, krass, echt? Also so, so viel und so ganz ist ja wie ein Buch. Es ist manchmal wirklich ein Buch, weil manchmal haben die gut 88, 90 Seiten. Dadurch, dass die Angebote, Alternativangebote, Auswertungen, Informationen zur Patientenverfügung oder Vollmacht nur so mitbeigefügt sind, wird ne? das schon schnell echt wie ein Buch.
0: Das ist ja auch dieser ganzheitliche Ansatz, was ich jetzt rausgehört habe, ist ja bei dir. Und du bist ja jetzt nicht nur, dass jemand kommt und sagt, ich will meine Kfz-Versicherung bei dir machen, sondern mhm. da bei dir geht es dann, wenn du Mandantinnen und Mandanten hast, also um das Ganze. Also um das genau. Vollumfängliche. Mhm. Was macht dir denn am meisten Spaß in deinem Job? Menschen.
1: Menschen, die Verschiedenartigkeit von Menschen, unterschiedliche Lebensziele zu begleiten und einfach wie vielfältig das sein kann, wie Menschen ihr Leben gestalten.
0: Die letzte Frage jetzt auf dieser Seite, bevor wir dann umblättern, ist, gibt es Aufgaben in deinem Job, auf die du auch gerne verzichten könntest? Oh.
1: Ja, das ist Leistungsabwicklung. Nee, Quatsch. Okay. Ja. ja, viel Papierkram. Wobei, so viel ist es ja nicht mehr. Ich habe es sehr digitalisiert, aber ich, ich mag kein Papier. Ich habe quasi eine, eine Papierallergie.
0: Okay, aber ob das Papier jetzt digital ist oder nicht, Papierkram ja. bleibt trotzdem Papierkram. Das genau, ist ja pa
1: bleibt Papierkram. Da ja, stehe ich nicht ja. so drauf.
0: Okay, gut. Dann schreibe ich hier äh, Papierkram. Alles klar. Dann blätter ich um auf die nächste Seite. Stell dir vor, du wärst heute noch einmal am Anfang deines Berufsweges oder so gerade in so einer Neuorientierungsphase. Würdest du dich und warum auch wieder für diesen Finanzsektor entscheiden? Ich habe
1: das Gefühl, ich bin so im Monatsrhythmus in der Neuorientierungsphase als Unternehmer. Ähm, du, ich würde alles wieder genauso machen. Ich würde mich nur früher selbstständig machen.
0: Wenn junge Finanzberater... Also ich meine, du mit deinen 24 bist ja da noch ganz, 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 ganz jung. Aber wenn jetzt äh, junge junge Finanzberater, nenne ich es jetzt einfach mal oder allgemein äh, Versicherungsvermittler, äh, wenn die heute anfangen, hast du irgendwelche Tipps oder vielleicht auch irgendwelche Hacks, die unbedingt beachtet werden sollen?
1: Ich finde immer, Wissen hilft. Also ich glaube nach wie vor viel Wissen, fundiertes Wissen würde der Branche gut tun und natürlich auch dem eigenen Unternehmen, weil das macht flexibel in der Beratung, dass man eigentlich auf alle Beratungssituationen reagieren kann und immer eine, sehr oft bis immer eine Lösung bieten kann für den Kunden. Das wäre so das Erste. Und das zweite würde ich einfach sagen, Ehrlichkeit und beweglich im Kopf sein. Neue Ideen,
0: so Dinge. Ehrlichkeit und beweglich im Kopf sein. Sehr, sehr, sehr schön. Und wenn dich jetzt dein jüngeres Ich mal fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf bzw. an der Branche so fasziniert, wie würdest du deinem jüngeren Ich antworten?
1: Der Wandel. Mein jüngeres Ich hat ja die Branche noch anders kennengelernt. Hm. Also zwar nicht in der Branche, aber ja schon irgendwie doch so als Kind und ne, diese Sachen und ach ich kenne noch Incentive-Reisen und all sowas. Hm. Ähm, der wandelt tatsächlich. Ich finde, die Branche hat sich gewandelt. Wir reden ja ganz oft immer über, die Branche muss sich wandeln, man sollte sich eigentlich immer weiter bewegen, aber ich finde, sie hat sich schon gewandelt und das ist schön zu sehen, mhm. dass es so Leute wie dich gibt und andere Namen irgendwie in der von mich finde, sie hat sich schon sehr verändert. Und mancher Wandel oder Weiterwand dauert halt auch einfach, ne? Ist so, wie, ist, so, ist so wie mit der Evolution. Das dauert ja auch lange, bis wir, bis wir laufen konnten und nicht mehr geschwommen sind.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und Laufen ist übrigens, habe ich ähm, neulich in einem anderen Podcast gehört, wirklich eines der, der schwierigsten Dinge, die ein Mensch tun kann. Und deswegen gibt es auch, äh, und das, das Hirn wohl auch wirklich sehr, sehr beansprucht wird mit diesem Aufrechten gehen. Und das soll wohl mit ein Grund sein, warum gerade wenn man ältere Menschen mal sieht, dass es jetzt gar nicht bei denen an den Knochen oder an den Gelenken oder sowas liegt, dass sie vielleicht so ein bisschen langsamer laufen oder so ein bisschen ein bisschen humpeln laufen. Das ist, weil, weil das Hirn unheimlich viel tun muss und man eigentlich gar nicht dran denkt, wenn man jetzt so normal irgendwie äh, auf und ab geht. Aber das ist wohl eine unheimliche Hirnkapazität, die da gefordert ist, dass man nicht hinfällt. Okay,
1: faszinierend.
0: Ja. Da kommen wir wieder zum Psychologie. Ja, okay. <lacht> Jetzt haben wir gerade über den Wandel gesprochen und es passt sehr, sehr gut zu der nächsten Frage, die hier ähm, auch noch drin steht. Was glaubst du denn, wo sich unsere Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln wird? Oder was sich da ändern wird? Oder wird sich tatsächlich viel ändern oder merkt man es vielleicht gar nicht, wenn man so mittendrin ist?
1: Oh, ich finde, man merkt das sehr anhand ähm, der wirklich auf neuen Konzepte, die man sagt, egal ob es jetzt ähm, Konzepte im Sinne von Zielgruppen sind oder Konzepte im Sinne von einer differenzierten Arbeitsweise, hm. ähm, finde ich, es, es tut sich immer irgendwas und ich glaube, dass die Digitalisierung natürlich ein, ein Riesenteil dessen ist, dass man neue Arbeitsweisen erschließen kann, neue Zielgruppen, neue Kundenkreise. Und ich glaube immer so, die Zeit macht ja einfach das veraltete Arbeitsweisen, veraltete Beratungsanste, vielleicht einfach aussterben, so wie die Dinos. Mhm. Es gibt vieles, was ich an der Branche nicht mag ähm, irgendwie. Und manche Probleme erledigen sich ja auch manchmal von selbst. Oder wie sagt man, durch stetiges Zuwarten. Und äh, das heißt nicht, dass die Dinos nicht wichtig waren irgendwie, aber irgendwann waren sie dann halt auch weg. Und dann kam anderes. Und so sehe ich das in der Branche auch.
0: Also es wird sich auf jeden Fall definitiv einiges weiterentwickeln, wandeln und ein paar Sachen werden aussterben. Genau, das denke ich auch. Und das, und das Ganze ohne, dass ja. es irgendwie einen Meteoriten bedarf. Mhm. Welchen Fehler würdest du nicht noch einmal machen jetzt im Bezug auf dein Unternehmen bzw. Auf, ja, auf, auf, auf dein Werdegang von damals bis jetzt?
1: welchen Fehler von den vielen, die man hoffentlich macht, weil das gehört ja zur Entwicklung dazu. Und jetzt muss ich mir einen von meinen Fehlern raussuchen. Was würde ich nicht mehr machen? Das ist echt schwierig. Patrick. Ich glaube, ich ähm, würde versuchen, nicht, also ich fand einen Fehler, dass ich so viel Angst hatte, dass es nicht funktioniert. Das spricht man ja nicht so gerne bei Ängste grundsätzlich, mhm. aber ähm, doch ich, hatte, ich hatte viel Angst, dass es nicht funktioniert. Und ich glaube, ich würde heute, aber das ist vielleicht auch einfach, weil es ja ganz gut funktioniert hat bisher, ähm, ja. jetzt darüber so zu reden, aber äh, durch, ich glaube, ich würde weniger Ängste haben, weil ich finde, die blockieren.
0: Und Wie sagt man in Köln? Es ist schon immer gut hier gegangen, ne?
1: Ja, it could be it kid, it had noch immer gut gegangen. ja. Ähm, und ich, ich glaube, das ist auch total wichtig. Ich glaube, hinfallen ist wichtig, weil wenn ich fällt, da kann ich lernen, aufzustehen und wenn ich nicht weiß, wie ich aufstehe, ähm, dann habe ich natürlich Angst, davor zu fallen. Ne, also demnach glaube ich, dass manche damit Fehler sind total wichtig. Hinfall ist wichtig ähm, irgendwie und Erfahrungen selber machen.
0: Dann haben wir die Seite auch schon wieder voll, Mensch. Das geht ja hier Schlag auf Schlag oder Seite um <lacht> Seite, das, das ja hier. Ich, ich wollte gerade wollt sagen, wie, wie, wie viele Seiten haben wir noch? Ja, wir haben tatsächlich noch zwei Seiten. Noch zwei Jetzt Seiten. Jetzt kann ich sagen, okay. wir haben noch zwei Seiten. No, äh, die noch zwei allerdings, Seiten. ja, die allerdings nicht so voll geschrieben werden, aber ja, es kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt auf das, die Antworten an. Das, und es kommt, das,
1: Okay, ich schaue rein, das passt mit der Abholzeit meiner Kinder.
0: Alles klar, gut. Dann, ich habe ich hab schon umgeblättert. Welche Rolle spielt dein Handy heute, also in deinem täglichen Leben und wie oft schaust du auf dein Handy?
1: Ach, um Gottes Willen, also viel zu viel. Welche Rolle spielt es unverzichtbar, weil ich damit auch äh, mein Geld verdiene, ganz am Ende. Und gleichzeitig könnte ich es manchmal ins Meer werfen, <lacht> weil, weil diese ständige Erreichbarkeit einfach schwierig ist abzuschalten.
0: Wenn du jetzt dann gleich deine Kinder abgeholt hast, guckst du dann immer noch auf, äh, häufig auf dein Handy oder wie gehst du daheim und mit der Familie damit um? Ja,
1: ja Patrick, und da sprichst du gerade meinen guten Vorsatz an. Das mhm. ist mein, mein festes Vorhaben. Ich habe jetzt ähm, ja, durch den Wachstum und so aber auch viele Möglichkeiten jetzt neu geschaffen, ähm, outgesourced, die Telefonannahme und so. Und das ist jetzt echt ganz schön. Nee, wenn ich jetzt meine Kinder abhole und ähm, gleich mit dir auflege, dann stelle ich auf Telefonservice um und dann ist auch gut.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Erfolgsgeheimnisse für deine Work-Life-Balance, wie es so schön heißt?
1: Ähm, soll ich sozusagen sagen, keine Kinder haben, damit man schlafen kann? <lacht> Nein, das, das würde ich so nicht sagen. Ähm, nee, nee, keine besonderen Erfolgsgeheimnisse. Das Leben genießen.
0: Das ist auch schön. Und ja, gibt es noch irgendwelche... Noch. Sorry, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen.
1: Ja, ich glaube einfach, dass, dass Glück und Zufriedenheit viel zur Work-Life-Balance beiträgt.
0: Und diese, dieses Glück und diese Zufriedenheit kann man ja auch vermutlich auch im, in der Arbeit finden, wenn man quasi das macht, was man liebt.
1: Definitiv, ja. Das ist auch, ich sage immer, das ist mein, mein größtes Glück, dass ich meinen Job liebe. Und ähm, ja, genau, demnach, äh, ich liebe meine Familie, ich liebe meinen Job, also demnach ist das Leben gut.
0: Wunderbar. Die letzte Frage, die auf dieser Seite steht, ist tatsächlich nur eine ganz kleine Seite. Gibt es noch irgendwelche Techniktools, die du einsetzt so in deinem täglichen Arbeitsalltag, auf die du jetzt auch nicht verzichten möchtest oder die dir besonders viel bringen?
1: Stift und Papier. Mhm. Ich schreibe mir meine Ideen manchmal total gerne noch auf. Also du, ich, denke, ich notiere mir immer noch vor einem Beratungsgespräch Stichworte. Das ist natürlich kein Technik-Tool, aber trotzdem gehört es zu meiner Beratungstechnik äh, ja. dazu, dass ich mir immer, ich habe so sowas wie eine innere Einkehr kurz vor Gutachtenbesprechungen mhm. und äh, schreibe mir einfach immer nochmal Notizen runter. Mhm. Und ansonsten Technik-Tools haben wir ja unzählige. Ne? Also Gott, ich kann gar nicht alle Namen aufzählen, aber ähm, ja, nee, aber da habe ich kein, keine Geheimwaffe.
0: Okay, aber die Geheimwaffe ist vor das dem Gespräch nochmal ein Kern. Einkehren,
1: okay. bei sich sein und äh, so kann man sich dann meiner Meinung nach besser auf andere äh, einlassen und eine gewisse Struktur im Kopf haben. Ich gehe total ungern, das stresst mich immer, wenn ich so ähm, von einem ins nächste gehen muss in der Beratung, weil ich dann immer merke, ich werde dem nicht so, ist einfach nicht so gut, ich werde dem nicht so gerecht mhm. und ich vergesse Dinge ne? und das ist dann am Ende natürlich fehlender Umsatz, wenn ich keine Struktur habe. Dafür sind die Gutachten super, weil man sich daran entlang handeln kann. Und der Kunde oft sagt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Mhm. Ähm, so, aber trotzdem gibt es auch immer noch mal so ein paar Gedankenpunkte, die ich da nicht ganz so ausformuliert habe im Gutachten. Und äh, ne, die ich mir dann einfach noch mal auf, auf dem Papier hinschreibe.
0: Da habe ich das jetzt hier auch im, auf Papier notiert. Und ich blättere auf die letzte Seite. Und da können wir noch mal so ein bisschen gemeinsam träumen. Wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du mit dieser reisen und warum?
1: Wohin und warum? Ja. Und ich darf vor oder zurück?
0: Du darfst vor und zurück.
1: Oh, ich glaube, ich würde mal 20 Jahre in die Zukunft reisen, mhm. um im besten Falle zu sehen, dass alles gut geworden ist. Mhm. Also wohin? Ich glaube, ich würde mir gerne mal die Welt angucken mit allen Sorgen, die wir gerade um die Welt haben, in der Hoffnung, ganz zu sehen, dass wir es irgendwie hinbekommen haben.
0: Wahrscheinlich mal 20 Jahre in die Zukunft. Nächste Frage. Nenne mir doch oder uns doch bitte mal drei Personen, und dabei spielt es jetzt überhaupt gar keine Rolle, ob sie lebend, tot oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal einen schönen Nudelauflauf mit Käse essen würdest.
1: Eine Freundin, die viel zu früh gehen musste. Mhm. Einfach was verpasst habe. Oh, das ist aber schwierig. Nudelauflauf mit Käse. Ähm, oh, dann noch eine Freundin von mir, die in Australien lebt und die ich einfach so lange jetzt nicht sehen konnte. Mhm. Ähm, in der Zeit, die dürfte sich auch mit an den Tisch setzen, das fehlt auch. Und ansonsten mit meiner Uroma. Sie hat mir mal erzählt, dass es eine ganz, ganz tolle Frau war und äh, ich ihr so ähnlich wäre, was ja ein großes Kompliment ist, wenn Leute darüber so reden. Ich habe sie ja. aber nie kennengelernt. Mhm. Das das ist doch was. hat es jetzt wahrscheinlich eher an Berühmtheiten als Antwort gedacht, ne? aber Nein, gar Gar nicht.
0: nicht, so. gar nicht. Das, ist, das ist ja völlig okay. Offen. Das, das ist ja das. das <lacht> Gut. Du musst jetzt nicht, nicht irgendwie sagen, ja mit Elon Musk oder so möchte ich mal oder Arnold Schwarzenegger oder oh, nee, bitte ja, nicht. Ja, Marie Curie <lacht> oder wie auch immer. Es ja ganz viele. Ja, aber es ist ja sehr ja schön und auch gerade also Uroma finde ich auch sehr schön. Gerade dann natürlich, wenn alle sagen, dass sie eine sehr sehr tolle Frau war und du ihr ähnlich bist.
1: Genau, das ist natürlich ein großes Kommentar, deswegen denke ja. ich immer, würde mir gerne mal angucken.
0: Marie-Christina, ich darf ja Christina sagen, <lacht> wir sind tatsächlich jetzt am Ende dieses Freundebuches. Und ich habe keine ja. weiteren Fragen an dich. Hast du noch, hast du vielleicht noch eine Frage an mich, die man da jetzt noch ergänzen kann?
1: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Schnitzel mit Pommes. Schweinebraten okay. und Dann Pizza geht
1: auf lade ich dich nicht an meinen Nudelauflauftisch ein, aber vielleicht können wir demnächst mal äh, Schnitzel mit Pommes und Nudelauflauf irgendwo essen gehen.
0: Das machen wir, das machen wir sehr, sehr gerne.
1: Ich, ich habe keine offenen Fragen, aber es hat Spaß gemacht und ich äh, danke dir.
0: Ja, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für diese tiefen Einblicke in dein Leben, in deine Denkweise. Äh, wirklich sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass wir uns jetzt schon ganz demnächst mal wieder sehen, auch persönlich sehen, äh, weil wir sind ja jetzt, trotz dass ich ja gesagt habe, dass ich mit dem virtuellen Turbus bei dir bin, äh, ja trotzdem ein bisschen getrennt, aber wir werden uns dann wieder sehen und vielleicht kriegen wir es da ja auch hin, dann eben mal einen Nudelauflauf Schnitzel -Pommes. und Schnitzelpommes. Ich
1: genau. würde auch mit dir Schnitzelpommes essen.
0: Ah, wunderbar, alles klar. Das halten wir mal so fest und allen unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir jetzt noch heute einen wunderbaren Tag. Bleibt uns gewogen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn das Freundebuch ausgefüllt wird und an dich, Christina, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir auch, Patrick.
0: Das war der Freundebucheintrag mit Marie-Christina Schröders. Und wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme mir das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, hau den Außenborder an den Turbus und segel damit zurück nach Deutschland.